0: 您现在收听的是娱百百《娱乐百分百》。本节目由全球第一家私密保养专柜 ReLove。赞助播出，您的
1: 爱爱小精兵已上线。ReLove 拥有男女性专用的私密洁净
0: 凝露，选用纯植物氨基酸搭配红氏萃取，净味保湿、抑菌、美白，敏感、凉感、温感、无凉感各种款式，
1: 为弟弟妹妹保持最佳 pH 值。Hi， 大家好，我是少中，我收娜、嗯，欢迎收听第四十二集的娱乐百魂百
0: 。Hi！
1: 不好意思，今天我们又是远端录影啦。为什么呢？一方面是因为效忠目前小巨蛋的情况还是没有非常适合出远门，嗯，然后二方面是欧娜刚好也要参加朋友的婚礼，对，所以我们想说，那我们这礼拜就继续远端好了
0: 。想请问一下，你的小巨蛋它现在有变成就是可能台北世贸中心的大小吗？还是<笑>有有稍微缩小一点？
1: <笑>我觉得现在差不多是 Legacy <笑> Legacy 的感觉，那真的缩蛮小。对，还不错啊。对，因为我上次跟欧娜录音的时候，那时候是她建地面积最巨大的时候。<笑>非常非常的严重，然后因为我前面都不能洗澡嘛，终于可以开始洗澡之后，然后我那天洗完热水澡，我就突然觉得，哎，为什么有一种好像比较好一点的感觉？就觉得好像那边肿胀的那种不舒服感、嗯、有一点点缓解，我就发现说，啊、不然我就是来大热敷好了。结果就随着我每天一直用热水袋热敷，它的面积就一步一步的缩小这样，然后再加上我后来又有去看中医，吃一些帮助排掉水肿的药这样，所以。目前它的尺寸已经正还算正常了，是正常搞完大小就对了。呃。可能就是黑人的睾丸吧，
0: 你又没看过
1: <笑>，可能比一般亚洲人的巨大一点，然后还是会有一点痛。就是我如果躺着，就人都还蛮舒服的。可是我躺一阵子之后站起来，然后血液会往下流嘛，就会有一些疼痛感这样
0: 。所以这几天到底有没有出门啊？我还是有出门，我可是我都是去，比如说去楼下 seven 那种，就是没有出远门啊。那你有想到就是会全台风少中睾丸吗？因为听说好像很多人在讨论这件事情，我真的也是想。小吓到哎、欸！我
1: 那天发了一篇现实动态，说我在公司上班的网友跟我说，听到旁边的同事在聊。<笑>然后我我发了那篇之后，又有好多不同公事的同事来跟我讲、欸，哎，就我也在公
0: 司上班呢、欸，我们也都在聊你的搞坏。你说公公电视吗？<笑>对呀，一个这么长德金中的电视台，却一直在讨论赵忠的睾丸，我觉得好惊讶。
1: 对啊，我也觉得很惊讶。但是就是很谢谢大家这一个多礼拜来的关心，就我现在有比之前好蛮多的。<笑>然后我明天也会去找鸟医师，就是 check 一下这样。所以希望下礼拜我跟欧娜就可以回到录音室，带给大家比较理想的音质的节目。这样好的，你那边有人跟你讨论我的睾丸吗？
0: 没有啊，就只是 Apple Podcast 评论还蛮多人在。说少宗搞完什么辛苦了之类的，这<笑>是真的假的？真的啊！那这样
1: 子，如果有新的听众根本看不懂啊，去然後这个节目好怪，想说不是在聊娱乐性，为什么一直在聊搞完？对啊，以为是性爱节目，生<笑>健康节目。好啦，谢谢大家对少宗的关心，我也会持续在我自己的 IG update 我的近况，这样。所以大家如果有兴趣的话，也可以来我的 IG 收看。这样。那因为今天的娱乐百闻百新闻可以说是非常非常的多，所以我们就。火速的切入正题，这样。今天第一则国际新闻呢，我收到超多超多
0: 人传给我，我也是，我收店家爆炸。对你刚才跟大家分享一下很重要的事。OK， 到底是什么新闻呢？就是我们之前有报道过非常多次那个泰国女星的落水事件。嗯、呃，她的那个意外是二月底的时候，然后事发三个月，就是昨天呢。Temu 的粉砖以第一视角发了很多文章，第一篇文章是 Temu， 他站在感觉是船上的照片啊、哦，也太可怕了吧！动态呢就写说。我被我又爱又信任的朋友陷害了，可不可怕？很可怕、啊。那经纪人就有出面回应说：“哦，这个照片的背影的确是 t e m p l 而且这张照片就是在他的手机里。然后说那个手机呢，在一周前呢，已经从警方那边归还了。但是 t e m p l 的家人呐、啊，都不会用这只手机，所以也不知道是谁发的。然后 t e m p l 的妈妈也有透过律师说，他根本不会用脸书，所以不是他发的这样子。
1: 天呐、啊！我跟
0: 你讲，他后来发超多篇。第二篇呢，是他在船上。跟那些就是什么经纪人啊，富商名媛的合照。他的文章写说：“我哪里都没去，我还在等你们五个人说出真相。如果不说实话，哦、我会一次把真相向所有人揭露。船上到底发生什么事？把手机资料删掉，别人也救不回来，亲爱的朋友。”天呐，毛不毛？超毛的，超级毛骨悚然哎、欸。然后那个哥哥呢 ？Timo 的哥哥就在这个贴文上面回说：“不知道你是谁？等一下，等一下，好，请说。可是。”因为你之前从来没有提到他哥哥，他哥哥扮演什么样的角色？同一阵线吗？呃，没有到那么同一，他好像是比较偏想要讨回真相。但妈妈后来不是收了很多钱，就是有点算了嘛。然后所以他哥哥就在下面回说：“我不知道你是谁，但如果你有更多证据，赶快拿出来吧。”然后第四则是影片。然后那个影片是那个船好像在加油，然后会在一个有点类似那种很大型的浮板上，他站在那个大浮板上、嗯，然后他要两个男生搀扶这样子。然后那个文章写说，我才不会再船尾小便，就是类似说这么晃都需要抓两个男生的手，我怎么可能跑去船尾小便？ Oh, 然后他还他还要打一句话说，我不能说话，也不要污蔑我，亲爱的朋友。哇、oh、，My God！ 然后,然后呢，那个影片下面就是他自己的这个账号又回了一张图画，然后那个图画是一个女生被灌很多胶囊的图画。然后第五则呢，是他发了一个现洞，他就说：“我是 Temo， 大家不要抛下我，我会让真相大白，我什么都不需要。”这样。哇，好，我们先停休息一下。为什么为什么要休息？<笑>休息什么？因为还有好多事情要讲。你觉得怎么样？我刚刚第一个想的人
1: 是他哥哥哎、欸。是吗？因为刚,刚听起来就是那个手机已经归还到他家人啦，所以如果这样的话，不就一定是他们家族里头的谁吗？照你刚刚讲，他哥哥不是完全站在妈妈那边的，然后我也是哥哥，有点
0: 想讨回公道。I don't know， 你怎么看？我觉得我真的很期待，就是他到底会揭露什么真相？因为其实他今天又有发一些东西，然后那个东西就很可怕。那个昨天那些东西都被删掉之后，然后账号也好像不见，然后今天他就换了一个账号重新出发。根据网友很多位网友跟我说，就是那个粉砖的现实动态有发尸体照，啥
1: 尸体照？对。你说那个新的账号有发实体照，
0: 对，所以我就觉得有可能不是哥哥吧？哥哥会想
1: 要做到这样子吗？好，那不管是不是哥哥，可是会有拿到这种照片的，一定是相关的人士哎。
0: 但是他今天持续在新账号一直疯狂的发贴文，我只有跟到几则，然后听说到现在还是一直在发，就是他一直在发当天的照片，然后配一些文字，配什么什么这样子。现在全民关注中，泰国啦，一定是有很大的
1: 冤情才会有人最后选择走这种不是法律途径的方式。啊！你不觉得吗？对
0: ，就是几天前有一位在泰国，他被称为天才大叔的人，又来开记者会。是以前也在泰国经历过一些不公不义的事情，所以他有成立一个叫做犯罪受害者俱乐部、嗯。然后他自己都一直有在调查这个事件。然后因为这个事件呢，就是当初很多民民间的人自主调查，可是很多人可能都被警、啊、警方挡下或什么，然后就只有这个还是持续的在调查中。讲说他完全不相信警方的调查结果。他有询问很多位尸检专家，然后说、嗯、他的尸体的状况是不可能是就是掉下船然后被螺旋桨绞的那种状况。他说，因为螺旋桨呢，它是连骨头都有可能伤到，但那些腿上的伤口比较像是刀子割伤这样子、嗯。他呢，接下来就在记者会试出了一支影片，他说这个影片是警方外留给他的影片，但他没有说是谁这样子。嗯，然后那个影片呢，就是。一个尸体的腿，感觉在杂物间。嗯然后有人正在拿螺旋桨割那个尸体的腿，后天加工的意思。他怀疑有人收买了医生或是警察。然后另外呢，他还有补充说，他觉得凶器很有可能是一把叫做 K2 的折叠刀。然后有列三个原因，第一个原因呢，就是有人拍到那个有一个富商在船上开酒的时候，就是拿这把折叠刀开的。然后第二个呢，嗯、就是 Temo 妈妈不是有收到神秘 C D 还有纸条吗？嗯，然后上面那个纸条就是左下角有很清楚写着 K two， 可能是暗示妈妈说凶器是 K two 吧？那个柯南是这个意思啦。然后第三个呢，就是有还有请外科医生以猪肉模拟人体，然后用 K two 去切伤口，就切出来的深度跟形状都跟 t e m o 身上的很像，这样子。嗯嗯。以上就是柯南大叔加入的补充，然后另外就是粉砖一直有持续的更新，这样我觉得好可怕。我们上一次讨论的时候，我不是有说我觉得。证
1: 据要怎么解读？我们外人根本不知道啊。对，明明前面一开始发生这件惨案的时候，就疑点重重啊。那些周边的人的反应不是都很怪异？然后后来就搞得好像一副就是哦，对啊，对啊，他真的就掉下去，就很怪啊
0: 。OK， 就是紧急插播一下，因为我刚刚就录到一半，我想说去看一下 t e m o 的粉砖好了。然后我好后悔，因为我点进那个页面，封面照直接是尸体照，然后里面贴文好多尸体，然后都是 t e m o 的小章。我不知道是不是 Timo 本人，但是真的很可怕，我真,啊、我,真我真的是误会，我真的是吓坏了。影中人是泰某吗？看不出来，很可怕。我觉
1: 得整件事情真的希望尽快水落石出诶。
0: 我觉得警方可能因为警方不是结案了嘛，警方可能就不管了。然后现在就是看民间的力量吧。警方一定就
1: 是被收买啊！这整个看起来就是这样啊，感觉够可疑诶
0: 。对啊，然后那个泰国柯南也希望他能继续坚持下去，因为他好像。只有被威胁，但是他就持续的在调查这件事情，而且因为泰国的警方好像本来就
1: 是没有很清廉呢，我怕会得罪泰国人。<笑>不会，因为
0: 因为那个我看有一些讲泰国事情的粉砖都说，今天是他们的曼谷市长选举日，然后就说他们那边真的，一切腐败很严重，所以选出一个市长很重要之类的。
1: 对呀、啊，因为以前比如说去泰国的时候，就是也会听人家讲说，呃、哦，他们那边的警察什么都可能有时候会收受贿赂或什么，感觉就好像很多这种不是很清廉的事情发生。而且因为我那时候去，我去曼谷，你记不记得我有一次大排长龙排到半夜
0: ？嗯，我知道啊，非常的好
1: 笑。因为那时候就是说什么免落地签的话就免费，然后我就那时候比较穷，嗯、就想要省那个一两千块，然后结果到那边发现大家都给我想要排免签，我就排了好几个小时大半夜，因为我坐。红岩班级，然后我排了好久才发现旁边有另外一个通道。听说你去贿赂那个站在通道那个人、嗯，他就会让你进去，这样
0: 非常的好笑。我我忘不了那的动态，就是内心就觉得少中好可笑。<笑>因为我那时候比
1: 较穷啊，这个怎么
0: 样？因为你那时候一直说自己是排 schedule 王，然后就是最会安排行程，然后就有第一关就大卡关，然后卡超久。对可是就是那时
1: 候那个时候的经济状况，你就会想说，省那个一两千块也是钱呐、啊，你就等于省掉一晚的住宿费、欸。如果是现现在当然我就会想说，算了，管他的，我就是付给雄狮旅游之类的，让他去帮我办啊
0: 。没错。
1: 好了，那我们在这边就是希望 t e m o 的这个案件可以尽快水落石出、欸。我觉得他好可怜
0: 哦。我现在真的非常 follow 这件事情，我算是想到就会去看一下 t e m o 的粉砖，但同时刚刚又被那个尸体照吓到，现在是觉得说我该怎么 follow。<笑>你(笑)懂我的心情 吗？ 这是不是我们的职业伤 害？ 就是我们好认真的想要报道这篇新 闻， 但是可能又要去收 金， 我心情很复 杂， 我现在心情很复杂。嘿， 喂。喂，这样好吗？可以啊，我,我想说你的音档难解了，一定是超多人在讲电话说喂。好，那下一则吧好、啊，好，还有好多新闻，救命
1: ！好，那听完刚刚 Tammo 这个蛮严肃也是蛮悲伤的新闻之后呢、欸，其实下一则新闻有一点点关联呢、欸。怎么说？也是跟这个命案有关
0: 啊，好可怕！然后呢？
1: 可是是戏剧中的命案，是戏剧中的命案。就是呢，哎、欸，等一下又又又 K 又一直互 K 了，
0: 好、oh, 好笑到底要几次？好啊，
1: <笑>我重讲好，我整个重讲，好好好，对好,好,<笑>好不顺的一天。好，那接下来这则新闻呢，跟刚刚 Temo 这个命案也有一点关系，只是它是戏剧中的命案这样子。嗯，就是呢，有一部韩剧叫做《还有明天》，然后是由金喜善主演的。那金喜善呢，我年轻
0: 的时候她非常非常的走红，你可能比较没印象啦。就是一个有点像崔智友时期，然后眼睛很大的一位女演员，对，就很漂亮、嗯。啊，我知道了，我知道了。怎么样？我们要不要用彼得这样，就我讲完这段话是示意要你接话，我就比一下這、啊，这样，这样知道吧？这样会比较。OK OK。好， okay、好好好好我我我先跟英档讲一下话，英档啊，这个是我们刚刚那五分钟都不算，我现在这边才是 OK OK。Okay, 好，继续。你干嘛跟英档讲？因为隔你话你忘记啊。<笑>想说，我前面到底在干嘛？听<笑>不懂怎么办？我先跟英党讲个话、啊
1: 。好好好好,好，因为我对金喜善的印象呢，就是她有跟成龙合演一部古装剧，叫《神话》。嗯，然后他有跟成龙合唱一首歌，我没想到他到现在还是在韩国很蛮走红的。嗯，然后呢，因为他演的这部还有明天，他的题材就是有点像那个与神同行，就是有些阴间使者之类的角色。然后这些阴间使者好像就是想要拯救一些自杀的民众，然后就会揭露背后的故事，这样好像还蛮感人的。嗯，然后可是为什么他现在闹上新闻呢？原因是因为他这个剧情里面的阴间使者要那些亡灵排队。填资料这样，就是写说哦，我是王应文，然后什么几年几月这样的写自己的生，好不吉利
0: 耶，<笑>干嘛用我的名字
1: 举例？<笑><笑>对你的反应，你的反应跟这个新闻完全是很有关联哦。OK，、嗯、因为呢，那个阴间使者资料的特写、嗯、一拍，上面就写说金泰亨一九七一年十二月三十号生，他杀。然后呢，因为 BTS 里面有一个成员叫做 V，、嗯、他的本名就是金泰亨，他的生日也是十二月三十号、嗯。结果 BTS 粉丝就很生气，就觉得这么触眉头，
0: 真的触眉头啊！啊，就是我今天如果看到就是某一个就是有鬼的剧，然后也写说王应文什么八月十六号他杀，我会气死，我想说什么意思？<笑>我明明就活得好好的，你会气死吗？我会很生气，真的很蹙眉
1: 头，而且很不吉利。可是你要想,我想，也是证明你非常走红哎、欸，要不然以现在的王一文，哪一部偶像剧会把王一文生日写进去死亡名单？好可怕！表示你有一天走到的时候，你已经跟 BTS 一样走红
0: 。嗯，有没有乐
1: 观的想的话？
0: 我觉得那至少他们要跟 BTS 知会，并且包红包，秉照习俗。
1: <笑><笑>你讲的没有错，因为台湾是这样子啊
0: 。对啊。因
1: 为以台湾的习俗来讲，如果有一些人他去演一些死掉的人，甚至是拿你的照片当遗照，那你就要包红包给那个演员啊。
0: 对，因为真的是超级触眉头。杨景华拍那个什么，哎、欸，不行，这样可能会爆的。怎么办？我讲谁啊？谁死掉？谁<笑>死,死掉可以讲、啊？谁死掉可以讲啊？好,好我举个例好了，因为我刚刚想要举华灯出上当例子，但是薰衣草最后那个女主角死掉，我相信陈怡蓉一定也是有拿红包。<笑>我根
1: 本没有看會不會，不好意思。这个举例会不会很小复古？小复古、
0: 欸。但我相信他也有拿红包就对了。对，然后呢？
1: 反正因为这件事情，网友就是在网络上面大肆的臭骂电视台，就说：“请你们出面说明并删除画面。”然后就说：“使用防弹成员的名字和生日，相信不只是偶然。”这样、嗯。而且其实想想想说也另类耶，因为、啊、到底为什么要生日一样，就一定是故意，不是偶然的。他如果放一个比较没人认识的明星，可能。大家还不会发现，你放 BTS
0: 不就是自己找骂吗？而且我听说这个剧好像一开始不错，但是后来风评不怎么样，所以我也没有看这个剧。但我知道这个剧在在 Netflix 有播，这样。好啦，所以在这边也是提醒这些剧组，就是要小心一点喽。哎、欸，少峰最不幸的是，我现在电量只剩三十帕，真的好不幸。我赶快录完哦，昏倒哎。好，下一则新闻呢是美国的新闻。就是美国呢，有一位火辣的网红兼直播主，他叫做凯蒂勒瑟这样子啊哦，真的叫凯蒂勒瑟哦，对对对。然后呢，他的 IG 账号经常被莫名其妙的封锁。最近呢，他就上了一个美国的 p o c k e t 节目，叫做 No d r u m p e r 然后自爆呢，他曾经和多位的 Meta 员工上床，只是为了要拿回被封锁的 IG 账号。怎么可能？他就有描述当时的状况，他说他第一次被封锁的时候，他就找了一位在。IG 部门工作的朋友上床要他帮忙夺回账号，然后对方人非常的好，还跟他说明审查的过程，并表示因为他很常贴自己 Only Fans， 所以才会被 ban。然后结果之后，他每次被封锁就会去上网漏搜，就是搜说谁在 IG 上班之类的，发讯息纠缠说、嗯、呃那个我的 IG 被封怎样怎样。然后有些男生认识他，就会想要跟他约来见面聊聊，然后最后就会上级痔疮、嗯。然后他就说他就是透过这个方法呢，嗯、成功的拿回账号三次这样。怎么那么另类啊？然后呢，他最后就有说，这个方法虽然看起来很卑鄙，但是他也代表说 ，I G 这个内部决策真的很多漏洞。他说。就是他后来发现，不要和被封锁的人去提出审查，那为什么会一直失败？有可能是因为那个审查者不喜欢你的长相，或者是懒惰，或者是不在乎，他不认真，然后然后才不让你通过。哎、欸，好烂哦，好烂、哦，真的很烂
1: 死我了。因为我本身就深受其害啊，我就是常常发一些明明没怎样的东西，嗯、然后就会被 ban 掉。有一些线的动西，他你真的按审查，然后他也是过好几个月，然后他才审查，然后就跟你说哦，其实这没问题。然后就还给。现在动态就二十四小时，就时间都过去了，我就觉得 I G 的审查机制非常烂，而且我觉得是 I G 的检举制
0: 度也非常烂。我觉得很烂的一个缘由，我举个例哈，我前阵子马桶常常坏掉，然后我就发一则线动说、嗯，等一下去踹他两下。我就被警告欸，就是我踹马桶要被警告欸，我觉得好危险。我只是想踹马桶也不行，
1: 因为你讲到踹这个字啊，就是你只要有一点暴力行为的字在里面，它侦测到这些字，一种是这个它是自动侦测的，然后另外一种就是人家来检举你啊。就是我就觉得 I G 它的检举机制就是只要有人检举，他就先把你的文下掉再说。我觉得这整件事情就很奇怪，他就等于变相在助长网络霸凌。之前也抱怨过了，然后你看现在这个凯蒂乐色用自己的经验告诉大家。真的是烂死了
0: 耶！而且我昨天晚上做功课的时候，想说那我去看一下凯蒂乐色到底都在发什么东西好了。结果他账号又被 ban 了，看不到。我想他现在应该又在找一些 Meta 的员工，不方便多说，他要干嘛？<笑>哎、欸，可是你
1: 刚刚讲说凯蒂勒色是因为他会在上面分享自己的 Only Fans， 这样对对对，就是有色情的连接。可是我觉得这个很奇怪耶，因为很多同志的网黄他们也都会在自己的 IG 的那个 profile 可以点进去，然后就会有那个叫什么 Link Tree 吗？然后就有很多不同的平台，然后它里面都会包含 Only Fans， 外国人也有，亚洲人也有，可是我都没有看到那些人被 ban 掉哎、
0: 嗯。我其实也搞不清楚这逻辑，为什么有一些就是很明显。拍那种超级凸，就是已经有点看得出龟头形状的照片都没事。我这种良家妇女也没有露点，为什么还是常常被 ban 呢？我不知道我要问谁。而且因为其实
1: OnlyFans 他明明就是要付费才看得到的，所以他明摆的就有一个门槛在乐乐，嗯嗯嗯懂我意思吗？它不是一个免费的色情网站，嗯嗯你就是可能未成年点进去随便都可以看得到，他要付费，他缴月费，哎，所以我就觉得这个东西整个机制很奇怪啊！我在呼吁 Meta， 就是啊。阿祖,阿祖，你可不可以好好的解释一下你们整个机制有问题？我觉得他没空，真的好生气哦。呃 ，Hello，、嗯、又好又变 l a 了，好烦哦。
0: 我还好，可是我 iPad 只剩
1: 二十七岁。不然我们现在先讲，我们要删掉一些新闻啊。可是我怕不够。杨秀慧那个我可以不要讲，好、啊，杨秀慧不要聊
0: 。我的电量已经不够我看我后面打
1: 好多字哦，我的天哪、啊！不然你去充电一下算了啦
0: 。好啊，那我充电一下。我,我不敢相信这个，音该要分上中下。拜拜。拜拜
1: 我只能说，我不懂我们两个跟私密处到底有什么不解之缘呢？
0: 我真的没有想到有一天我会靠妹妹赚钱
1: ，而且是一档接一档哎！你不觉得想说，到底我们两个是什么形象？从政府机关，然后到各种私密处保养品，还有性爱玩具，
0: 我觉得跟你有关呢、欸，因为你最近大聊搞完，他们一直把我们<笑>。<笑>我,我们在他们联中，啊、是这样<笑>就是搞完跟妹妹。
1: 好，没错。今天呢，娱乐百分百首先要非常感谢 Relove， 看到我们两位下体守门员这样。
0: 我自己之前就经常在百货公司有看到他们专柜，我就对这品牌蛮有印象，想说到底是怎样的私密处保养品牌可以进百货公司，而且是台北、台中都看过。我想
1: 他们就是私密处保养界的精品的感觉吧，因为他们的产品名称也都取得非常的浮夸。怎么说？你的产
0: 品名称是什么呢？
1: 因为像少中这次呢，收到的是两款男性专用的私密处清洁用品嘛，它一个叫做英伦绅士，一个叫做摩洛哥公爵，你有没有觉得一切都非常的浮夸，<笑>很高级的感觉？那我这次使用这两款男性的私密处清洁用品，不得不说，我一开始。下到为什么？我算是完全没有心理准备的情况下使用，就欧娜洽谈完之后寄过来，我想说好我就试用看看。结果我第一次一用，怎么那么热？因为我第一次使用它那个摩洛哥工具啊，一度想说我是不是发炎还是怎样？什么为什么会热热的感觉？结果后来发现它其实是温感，给你的私密处一种很保暖、很呵护的感觉。我个人其实还蛮喜欢的、欸，会有一种。尿尿裤子的感
0: 觉。哎、欸，我觉得不要这样子讲吧。<笑>你觉得厂商会过吗
1: ？不要走。可是你你懂那种感觉,感覺我懂，可是我觉得你、就是、那边突然温温的。<笑>就我个人其实会觉得还蛮舒服的，很温暖。然后呢，它是走一个比较麝香味的香氛，麝香味香氛就是男性的定番款啦、啊。因为你知道麝香味就是比较适合运动男，一般男生打完篮球回去用那种什么沐浴乳啊，就是那个麝香味就比较运动。想要打安全牌的男生，嗯、我觉得就可以使用摩洛哥公爵。那它另外一款英伦绅士款呢，它则是凉感的。所以我那时候用完摩洛哥公爵、嗯，再去用英伦绅士的时候，我又下。到一起。怎么变冰的？真的吓到呢、欸。然后呢，它就是会让人觉得心情很放松的一种木质香调，感觉比较适合比较文青挂的男生吧。那这种凉凉的感觉呢，也很适合现在天气越来越进入夏天了。那除了这个，要不就是温温，要不就是凉凉，以及味道的不同之外呢，它里头呢也有添加很多对弟弟很棒的一些成分，比如说它有纯植物的氨基酸，所以它是一个很温和清洗下面的一个成分。成分，然后呢，还有日本的红柿萃取，它可以有效分解异味；再来呢，就是它有一个赤灵芝的萃取，它可以保湿锁水。其实说实在，厂商给的这个讲稿，我真的是笑出来了。对呀、啊，他写补给龙根的营养，它最下面是
0: 根<笑>龙根<笑>。
1: 各位男性听众朋友，如果想要让你的龙根得到更好的环境呢，就可以参考看看 ReLove、really、的这个男性私密的沐浴产品，这样。而且我其实也是拿来洗全身诶、欸，洗全身其实也 OK 哎、
0: 欸。厂商呢有说，就是他们的产品刚刚有说有添加日本红柿萃取，所以很多客人呢会拿来洗一下哎、欸，因为就是腋下可能也会臭臭的，
1: 而且因为原本是拿来洗私密处，所以其实它的清洁力不是那种会洗完皮肤摸起来会。怪怪一拐拐的可是它也不会不好冲掉
0: ，不会有那种假滑的感觉。那接下来就让我来介绍一下他们的女性的那个私密洗。首先，他们的产品都有添加增强保护力的酵母菌跟蔓越莓萃取，就是你知道，大家妹妹发炎要常吃蔓越莓，不知道你知不知道这件事、啊嗯、？OK。然后另外呢，还有添加保持妹妹水嫩的意大利酸甘油。然后他们有几个招牌款式，第一个呢就是最多人使用的氨基酸款，那个味道是绿茶清。香，然后我洗的时候也是觉得怎么那么凉快、嗯，然后因为它洗起来很凉的关系呢，就非常适合夏天或者是心情很闷的时候使用，就是一洗就是这种哦透心凉的感觉。<笑>然后第二种呢是传明酸款，然后成分呢就是大马士革玫瑰，然后还有添加可急退黑色素的传明酸，所以是主要是拿来美白用。然后第三款是金盏花款，其、就、实、是、我真的没有听过金盏花也出现在私密系，它就是主打给敏感肌的朋友，像是刚除完毛就很容易发炎，或者是产后妇女都比较推荐。嗯、金盏花就是一种很适合舒缓皮肤泛红的一种成分啊，嗯
1: 、因为有一个很有名的品牌，他们也是有主打金盏花的。有一些品产品、嗯、我们两个也是爱用者。
0: 对,對、啊，而且我觉得用完之后，真的发炎之类的情况都会有舒缓的感觉。怎么说呢？因为有时候就是会忍不住想除一下毛，<笑>有时候刀子不知道是发生什么事，就是没有很干净，<笑>然後<我>就会<笑>。有时候下面就会很痒，用完之后就会比较没那么痒。<笑>因为我之前真的有一阵子痒痒痒哎，有人想听
1: 吗？我有时候也会啊，这种事情就很难免吧。啊、回过头来也是呼吁大家，有事没事还是要关注一下私密处的健康。
0: 没错，我身边有非常多女生朋友都很常去看妇产科。我以前比较少这方面的困扰，我听到他们讲的时候我都吓到，因为真的超多女生都说她们下面不管是尿道发炎，还是常常有奇怪分泌物等等的，大家真的好多女。女生都有这个困扰，所以我觉得私密洗真的很重要，就是要好好的呵护那边，不要直接一罐洗到底。因为女生那个她甚至有百
1: 分之九十九点九九的抗菌认证，这样我听到了也是非常的行动，欢迎厂商寄给我使用这样。我这
0: 边还有啊，我可以再给你
1: 。<笑>好，谢谢。如果你不介意，我有
0: 用过的话，
1: <笑>我这边的也可以给你用啊。<笑>好啊，你也可以体验一下那种温感的感觉啊。OK OK， 很温暖
0: 。那在这边呢 ，ReLove 也有提供折扣码到我们的娱乐百分百专区，然后结账输入折扣码。f u 一百购买私密洗系列再享九折优惠哟！如果大
1: 家对 relove 的产品有兴趣的话，也欢迎去他们的官网看，然后记得折扣码用起来喽！谢谢
0: relove。那邵中，如果你今天就是 IG 被永久封锁，然后你知道你身边有一个你真的不爱的男生，然后他在 IG 工作，你会跟他上床吗？可是。<笑>除非长很丑吧，要不然我其实好像可以、欸。你就是接受度蛮高的是吗？因为反正不管我
1: 没有被封锁，我平常也没什么性生活啊，所以如果他真的他真的有这么想跟我发生关系到这种地步的话，好像就也可以啊。可是你不觉得，虽然说这个女生她有经营 OnlyFans， 她可能 maybe 性观念比较开放、嗯，可是整件事情发展到她必须要用肉体去交换，你不觉得很荒谬吗、嗯
0: ？真的很荒谬啊！你会愿意吗？如果你的 IG 被 ban 掉，反正我现在有经营小号啊，我应该不会愿意吧？因为可能会被杀、嗯，被谁杀？<笑>被男友杀，不然被谁杀？你不要
1: 讲啊！难道你做完还会录一集紫霞欧娜什么？<笑>跟
0: Meta 员工做爱惊魂记这样哦？台湾有 IG 吗？我根本不知道台湾有没有 IG 部门呢、欸？你不觉得很神秘吗？从来没听过谁的朋友在 IG 上班。可是你记不记得
1: 很久很久以前，小 S 曾经在康熙说他想要蓝狗狗，然后后来就有狗狗的事情哦。你说感覺，所以表示他们这边应该有一个什么办事处，可能是一个一点点人的吧？不然要怎么知道主客博难道会看康熙吗
0: ？也不合理啊。和主客博会讲中文呢、欸？刚刚有看过康熙哦？真的假的？他会讲。中文哦，对啊他多多，他中文非常的好，他中文是超好的那种，就字正
1: 腔圆那样子。好了，那希望主客博友在听娱乐百魂百，如果有听到的话，请你好
0: 好检讨一下，麻烦你了。然后麻烦赐给我们两个蓝勾勾吧，他都在听的，还不赐给我们
1: ？<笑>好，那接下来下一则新闻呢？呃，也是跟网络有一点关系啦。就是有一个韩国人的 YouTube 频道，他们是主要在介绍一些韩国的娱乐圈或者是时事之类的，然后他们是会讲中文，是给台湾人看的那种。他们前阵子就讨论了韩国人利用 Google 搜寻最多次的台湾人，第一名竟然是徐熙媛大 S
0: 。我只能说酷龙在那边可能还是有一定的影响力。然、啊、后还有《流星花园》之类的吧
1: 。对，然后可是我想要报道这则新闻的原因不是这个，因为其实是大 S 觉得没有到很。近。惊讶吧，因为他们那个新闻那阵子不是在韩国也是、嗯、很夯，对。但是呢，没有想到前三名里面没有周子瑜、欸，哎啊，那第二名是谁？对，你要不要猜一下第二名是谁？台湾人艺人吗？还是对，是明星，也是演艺圈的鬼鬼，不是鬼鬼也太过气了，他是今年的哦，鬼鬼可能是 maybe
0: 五年前，今年的那个嘞，那个不是有另外一个那个。你是不是快猜到？你是不是快猜到？有在韩国当女团的，对不对？对，叶舒华
1: 啦。哦、oh, ，对对对,对，就是那个刮胡狙，刮胡狙那个女团。OK OK， 第三名要不要猜是谁？也是艺人吗？一直问一样的问题，<笑>也是艺人，而且跟我们算是朋友渊源。怎么可能？你跟她差点变好闺蜜？哎，谁啊？你跟她差点变好闺蜜啊？你还跟我说她经常听我的 Podcast 哎、欸、什么的。圈圈哦，对对，是圈圈啦。圈<笑>圈他之前就是中华职棒啦啦队的影片，在韩国也是疯传这样，所以他现在在韩国好像知名度也蛮高的。就没有想到前三名都没有周子瑜，然后第四名是山菜，就是他们可能为了要查大 S， 就顺便查了山菜这样。哈哈哈，好用心，好用心。我只是想要跟大家分享一下，就是因为就我们台湾人的角度会觉得好像最红的是周子瑜，但也不是说子瑜不红，也不是说子瑜不红。很怕被骂，因为他这个他这个是只限定今年的热搜啦。嗯
0: 、我对于他们没有收子鱼没什么想法，但我这边有一个子鱼的小小新闻可以跟你分享，就是因为我妈非常爱子鱼嘛，然后那时候我一看到子鱼的 IG 开了，我就发了一个行动说妈妈子鱼 IG 开了，然后我就转发子鱼的贴文，可是我 add 的是我妈的账号，然后我妈的账号被按了可能一万次吧，因为大家以为那是子鱼的账号、嗯，还有人去追踪我妈。<笑>我只能说子瑜气死，子瑜气死。对，那个大头贴是我妈跟我爸合照，他们还说子瑜好孝顺，好像放家人的照片，我说也太瞎了吧！点进去第一则在什么黑服咖啡打卡，一看就是妈妈那边想要换薯条之类的，怎么可能,、啊、么可能是？对啊，真的很荒谬。然后他们就说哦，后来发现是那个妈妈又退追、呃，妈妈好可怜。我想我妈应该吓跳吧，想说 IG 只追踪我跟我妹我弟，怎么,那么多人追踪他？哎、欸，就是因为这样他们才误会。因为明星可能都不会追踪很多追踪很少，他们 Twice 开账号好像都没有追踪半个人，也不会追踪彼此哎，就可能一开始刚办吧。好，那下一则新闻呢是台湾新闻，我觉得第一则新闻就是非常的感动哎啊真的吗？就是呢，赵小乔跟流浪左已经结婚四年了，然后他们经历一次人工受孕、嗯，两次试管的失败。那去年他其实有宣布怀孕哦，却是宣布完真的过没多久，在第十六周的。时候。之后就胎停流产，所以那时候大家都觉得非常的难过，哦、就想说，就是他等了这么久，然后结果最近迎来好消息，就前几天他有低调的宣布说怀孕三十周了，然后他是原本是想要等生完再公布，但是因为有记者目睹他去产检，所以他就提前公布，宝宝呢非常的健康稳定，而网友们就非常的感动，有多感动呢？底下有大概两万条的留言，恭喜他，这样这么夸张？我跟你讲，我还看到哭，为什么？为什么？因为他们呢，就是。除了宣布这件事情以外，他们后来过几天有发一个 YouTube 影片，然后就是公布那个性别的派对，他们有全程记录下来。然后因为刘亮佐呢，他本来有一个儿子，然后那儿子就是已经好像大一之类的。然后那个小乔就是一直把儿子当亲生的来照顾。那个儿子呢，就非常期待小乔是生妹妹。嗯，然后那时候当气球戳破，然后是粉红色气球的时候，公布是妹妹，然后那个儿子就直接大哭、欸，哎，就是哭到超惨。然后我也看到哭，你好像很容易。<音>因为这种类型的东西而落泪，<笑>对不对？对我只能哭死。就什么求婚
1: 呐、啊，什么之类的。因为我个人，我就好、啊啊啊啊啊，你先，那谁、啊、要先讲、啊？好，你先，你先，你先，你先，先<笑>你干嘛？受够了，下礼拜一定要回耳瓜。我在剪难剪，希望你搞完好、嗯。因为我个人对这类型的影片，我常常都完全无感你、欸、就是比如说求婚什么那种，大家说什么感人影片，嗯、我都眼睛好干。你知道我会哭的是例如什么吗？
0: 全国电子那种广告不是吗？<笑>不是
1: ，我是说这种真人的记录的影片。就是我有一阵子很爱看那个什么美国阿兵哥去打仗回来，然后狗狗冲出来看到主人回来了狗狗，对，然后狗狗就好嗨，会会嗨到、啊、這樣狗狗会一直叫叫叫，然后就是想要不敢相信这么多年我的主人回来了那种，我都觉得好感动
0: 。美国大兵很感人，但是我感动的是那种宝宝啊，或者是老婆大哭吓哭爸。爸妈那种,那種、欸、狗狗，我真的还好哎，那种的都 OK。宋忠就是一个比较爱狗的人<笑>啊，我就是比较爱人类的人
1: 。我也爱人类，我也爱人类，只是这个阿兵哥他打仗三年，这三年对狗来讲，他人
0: 生已经可能对他讲是十几年哎，然后他没有忘记，很神奇、啊很啊，狗真的好神奇、啊，嗯。总之，我看完那影片，真的就觉得他很辛苦。然后他他前面都没哭，然后他最后是感谢什么宋子袅啊那些的团队，然后就说谢谢你们都没有放弃我那边，好感人。所以他的宝宝叫点点，就是恩点的宝宝。我在那边也祝福点点宝宝健康出生，平平安安。好，那接下来呢，其
1: 实就会延伸赵小乔怀孕的新闻，顺便也跟大家分享一位我们也要祝
0: 福她顺产的女明星。就是马奎尔，我觉得非常的惊讶、嗯。为什么？因为至少看起来单身好像很多年。然后我记得以前他上节目有说过，他很早就想结婚嘞。然后就就是这样拖拖拖拖，就到了现在，已经也是三十好几了，就是觉得好惊讶。然后都没有迹象，然后就怀孕了。Oh my god！ 那我现在跟大家分享一下，就是新闻报道的
1: 内容。马奎尔他证实说，他目前已经怀胎五个月了。嗯、然后她男朋友这个金先生呢？他们是从去年年底开始交往的，交往三个月后就速速怀孕这样子。Markillo、嗯、也是说，他本来没有想到自己会这么容易受孕，原本也想说可能这辈子也没有要结婚了这样，没想到就是遇到这个金先生行动派。然后目前呢，金先生已经包下游艇，在船上跟 Markillo 求婚这样，所以就是非常的迅猛龙了。可是其实我对 Markillo 做这一切的事情没有到很意外诶、欸。因为你记不记得她以前就曾经突然说什么她要出国，然后就跟她那个男朋友跑去美国、啊 oh, 然后住了好几个月。对啊，她也是突然就是毫无预警，然后就直接就公布说 OK 我要跟男朋友私奔了、哦。我还记得叫 m 梅油藤，她跟大 S 一样都是很行动派的人吧？有爱就勇敢追。
0: 可是我看他们的求婚影片，他好像你有看他们的求婚影片哦？ Oh, 我只有看那个新闻啦，网还有网友跟我们，你
1: 真的是一个对求婚的一切的相关方面的。事情很热衷的人呢、欸，因为你从以前就很爱跟我分享各种求婚影片
0: 。Sorry， 就是因为马 a 有他的求婚不是感人，所以我没有仔细看，但是我就只<笑>有点很过分，有点过分感人。<笑>但是我记得他好像是类似男生求了，然後他就是说要答应吗？就是一直一直就是没有答应，然后男生好像讲好多次之类的、欸。我想说我是男的我会气死哎、欸，不管是我跪着站着都好糗、啊。我
1: 看新闻是讲说好像是故意在闹他还是什么的，然后还有画他脸。有一派女生的求婚手，这个路线不是吗？就是还找姐妹，然后制造男生要你知道过五关斩六将的感觉，然后才答应啊。不是会有一派也会玩这种游戏？少壮你一定
0: 很少参加婚礼对不对？因为那不是求婚，那是迎。迎
1: o k 我参加过五关，我参加过一次赢
0: 娶，哎、欸，我很讨厌那
1: 种东西，哎，你说出考题吗？我想说歹戏托捧，烦死了，然后大家都在这边陪
0: 笑脸，假装很感动呵呵，其实只有我不感动啦，因为毕竟没有有一些关卡，就是还要丝袜套头的那种，我就会有点受不了，想说好糗，真的好糗啊！
1: 对啊，因为如果是男生，我想说我没有要跟你这样玩啊，就是到底为什么要用这种奇怪的方式证明？然后女生会拿出一个什么那种。和约书什么？我以后什么一切都要听老婆得钱给老婆管什么什么？然后男生签名都很爱玩这套啊！我想说老土的要命
0: 。哇，你好感冒！我跟你说，我们听众感冒一半的人都是这样结婚结婚。来的抱。抱歉，抱歉，我比较
1: 反骨，我比较反骨，
0: 因为少宗很不喜欢这种整人的环节啦
1: 。对，因为我不是只有求婚或者是迎娶不喜欢，我我生活中一切方方面面我都很不喜欢这种整人的东西。我就觉得要怎样就好好讲，然后干嘛要就弄一些这种怪招？你有？爱吗？
0: 我我我我我我应该。好，我尽量不要。我如果真的觉得结婚结婚，我不玩这个啊，免得被你骂。<笑>结果是因为怕被我骂吗？我有遇过一个很厉害的，就是我表姐她结婚，然后她跟她老公都是音乐家这样子。然后那时候闯关有一个关卡是伴郎跟老公要用一些很奇怪的东西弹绿油精之类的。可是那几个男生这样都然后就真的弹出来，我就觉得好厉害哦、喔！就是他们都是一群音乐家，那这种就 OK 啊，至少他就是
1: 带来一个表演啊，
0: 他不是那种要。要为难男生的，为难男生我都不喜欢呢、欸。我觉得因为他们想要拖时间嘛，因为迎娶就是可能要看时辰，然后什么的，然后、啊、如果你从下面直接走上来又太快了，可能还没达到时辰，所以就要中间要玩一些事情。那我问一个问题
1: ：以就是欧娜本身算是参加婚礼界的达人，你有喜欢看新郎新娘上台表演吗？我的朋友都很少表演哎、欸，你怕不怕？我就问
0: 哈，可是我以后如果也要表演怎么办？<笑>你这样子，我以后怎么啊？如果我以后准备什么一些舞蹈，你要表演什么或者是
1: 我你要跳，你要上台跳舞，
0: 我怕啊！或者是我,我想要从舞台上唱什么什么大手牵小手之类的，<笑>可我手那么大，应该是我的大手牵他的小手哎、欸，我觉得好丑。因为我跟你讲，我参加过婚礼，大部
1: 分那种新郎可能他们都会跟伴郎一起就要跳一些什么舞，或者新娘就会跟伴娘一起干嘛。嗯、我每次。跟。看我都是冷汗直流哎、欸，除非你是热舞社的，你懂吗？就比如说新郎他是热舞社社长，所以他今天带来一个热舞社，长，起来或者是很帅。对，或者是新娘本身有去参加过《森林之王》，还有过海选，他很会唱、啊，那你就唱《少洲》。要不然我都觉得很尴尬，要不然你就要走搞笑路线。我不要，因为我参加过那个 f 欧娜的婚礼，我就觉得很满意。不知道 f 欧娜是谁的人，就是康熙曾经有一集找一群通告，通告，通告，对对对，常常被跟欧娜搞混。的那个女生，对，然后 Fiona 呢，她是找黄小爱，因为黄小爱跟她长得很像，她先找黄小爱跟她老公一起二进，然后有一些长辈还搞错，以为那个真的是 Fiona， 然后她再从天上搭那个一个电梯下来、嗯，我就觉得至少这是一个还蛮幽默的环节的安排。我刚刚这整段会不会太过分？<笑>
0: 有一点，我先警告你，如果到时候我婚礼什么之类的有表演的话，你最好是帮我鼓掌。你羞耻在下面说什么，好尴尬
1: ！我先警告你，你如果结婚要办婚礼，我一定是当顾问，好不好？我不要环节，一定就是先跟我讨论。我不要，你好机车，我会先帮你把关。如果是会让我大呼好尴尬哦的那种，我会跟你说这个会尴尬，我会老实跟你讲
0: 。好、啊、了，好了，好了，好了，随便了，还不是嫁不嫁得出去呢？<笑>我们来看一下一条新闻。<笑>下一条新闻是，哎、欸。我想插播另外一个无聊到不行的事、欸，哎，因为马奎有有秀身份证，原来他在台湾不叫川岛墨树代，哎，那后半叫什么？他身份证写林家树，哎，我吓到，我全不知道马奎的本名、哦，真的假的？原来他是取中式的名字，就觉得哦，小知识啊，好了，<笑>小知<姿>识
1: <勢>，<笑>好了，那我们最后当然还是也是祝福马奎，就是幸福，然后未来都一切顺顺利利咯。
0: 好，那下一则新闻呢？我只能说是一个我非常喜欢的人，就是小小兵，没有想到，我竟然只是。<笑>我那时候一看，就就知道欧<笑>娜一定会很喜欢这则新闻，因为我个人也非常的喜欢。那最近呢，小小兵跟小冰冰去上《命运好好玩》，然后网友还补充说，他们两个真的非常常上《命运好好玩》。如果大家喜欢陈小,小兵的话，可以去搜寻《命运好好玩》。嗯，然后总之呢，小冰冰就有说，他二零二零年跟越南老婆登记结婚之后，因为疫情的关系，他们现在已经三年没有见面了，然后在越南也还没有完成登记、啊。三年没见的夫妻是不是很扯？为什么啊？可是他老婆不是嫁来。
1: 台湾，我以为他老婆应该人在台湾，为什么他老婆人在越南呢
0: 、啊、？I don't know。然后他就有说，要完成结婚流程，必须要到越南面谈。然后他一直想说。等疫情缓解去处理，可是因为他又开公司什么的，嗯、但我还是觉得好夸张。想结婚难道会因为公司然后就决定先不要过去嘛？也是蛮怪的。对、啊。然后他就有说，他跟老婆呢以前是一天试讯四次，然后后来变一天两次，然后一天一次，现在是五天才讲一次电话、欸。我想说这这这什么搞笑啊？好搞笑的夫妻，啊、就感觉很不也不算夫妻耶、欸。我觉得也不算夫妻，他们现在
1: 算网友了吧？因为他们根本也没登记，他们也没有夫妻的名分。他。他们就是远距离
0: 恋爱的网友啊，就是这样啊。然后呢，接下来就是我想要报道的事情了，就是主持人何笃林问小小兵说：“何笃林在主持，欸、是不是也很惊讶？我也很惊讶哎。那那个什么<笑>什么郭靖淳呢？郭靖淳吧？啊，郭靖淳，郭靖淳还在吗？哎、欸，我跟你讲一个报告，一个消息，嗯。”我刚点三天前的命运好好玩，只有何笃林一个人在主持，独挑大梁，独挑大梁二十年，二<笑>十年啊，好厉害，好厉害。好，反正呢，何笃林就问小小兵说：“你有没有觉得，就是每次都要适应新妈妈，就很累啊？什么？”就问他说：“有没有觉得很烦什么之类的？”嗯，结果苦笑，小小兵苦笑。我是个慢熟的人，他一直换，他是他老爸，<笑>他爸爸一直换。他说：“我要说他阿姨还是妈妈还是姐姐。”女人缘太好也不是好事。他看起来胖胖的，头发有点秃，不知道为什么一直可以找到女朋友这样<笑><笑>我真的好喜欢小小兵这个老实的小孩，我也很喜欢他、欸。哎，我我觉得我
1: 很感动。为什么？就小小兵他这么小，就跟他爸一样被拖出来当童星赚钱，可。是，你看小冰冰后来就整个就是说实在就是有点歪掉了，然后自己放不下明星梦，就把他所有小孩都抓出来当童星。可是小小冰，我觉得他经历过童年那段时光之后，他有做回自己啊，他就是还是蛮纯真的一个孩子，我觉得很棒啊。
0: 对，而且我觉得他讲话的那个态度还蛮像小时候上电视节目的那个样子，诶，就蛮佩服的，没什么变。而且我懂他的心情，诶，为什么你懂？不是你想想看，爸爸如果一直换女朋友，然
1: 后你本身又慢熟，然后。然后你甚至可能要还要记得他的名字，或是你要叫他阿姨还是叫他妈妈，一切都觉得很困扰。然后你还正在困扰的时候，就又,又换下又换了。对啊，因为我们周边就有一个朋友这样啊，我都还来不及跟他新交的男朋友混熟嘞，然后他就马上就又分手。谁呀、啊？陈印祥啦。哎
0: ，印祥的桃花也是旺旺旺啊、嗯。
1: 对，
0: 他大概一个月的桃花比你那个十年还多啊。对，<笑>我
1: 太过分。你讲的没有错，<笑>你讲的没有错，就是这么大的落差。
0: 等等，我
1: 希望我抽纸完承受完这个阴囊的剧痛之后，<笑><笑>我不求我不求跟印象一样，有印象的五分之一就好，五分之一我就满足了。可是你不要榜自己大搞完，搞不好会带一点桃花，<笑>不行哎、欸！因为我跟你讲，我那时候搞完那集、嗯，上一集一播出，大家都很关心嘛，然后就很多人就说：“少壮，你要不要把握两集，就是趁这时候就多拍一些穿内裤很、大包、大包的照片，或者是直接叫我就开 Only Fans 露下题这样。”嗯，我跟你讲，根本没办法，因为他这是看起来是那种到搞笑的程度的，根本不会让人家有幸运，人家就会想说：“你为什么要在下面放一颗保龄球？”因为就是看起来很荒。没有啊，没
0: 有加分。好啦，好那那我也是祝福你好吗？好啦，谢谢。好，那下一则新闻呢，就是关于七月的金曲奖。这则新闻也蛮夯的。第三十三届金曲奖呢，最近公布了入围名单，然后最佳华语男歌手有独广仲、许君、yellow 黄轩、马念仙、裘德跟崔健、嗯。那呼声颇高的萧敬腾去年有发新专辑，但是没有在名单之中，让粉丝觉得啊、嗯哦，好 sad。结果评审团主席阿迪亚呢就说，据我所知，萧敬腾并没有报名个人奖项这样子嗯嗯。然后那个记者就有去问唱片。公司那华纳就有说，这几年老肖就是有多次表达说，希望他的创作能做到不受任何目的的影响，能随心所欲的做作品这样子。所以他决定之后呢，都不要再报名金曲奖竞争，然后只要是个人奖项都不会再报名、哦。结果就非常多网友在骂萧敬腾，为什么？为什么？就是很多人说什么不用把自己看那么厉害，你不一定会入围，入围了也不一定会得奖，你没有那么伟大，很假。反正就非常多人在骂。他。他，然后有人说他根本就是玻璃心，怕没办法得，才不报名什么的。嗯
1: ，我想先请问萧太太，萧前妻，萧前妻，请问萧前妻你怎么看这个事情？
0: 啊、呃，不瞒您说，我的小笔记也写，我身为萧前妻。<笑><笑>其实我对这件事真的没有什么情绪，因为我觉得萧敬腾他真的入围过非常多次金曲奖，对我觉得他音乐实力他就是有啊，就是他他真的非常的会唱歌，然后他也会很多乐器，然后他的很多歌也很好听，那他也真的得过金曲歌王，所以他可能真的是想说多给机会给新人，我不会那么反感诶，我就是虽然是前期的，但我没有情绪那么负面，可是我真的看到好多人发动态。骂他，还有人说什么好大的口气？你以为你是谁？可我想说，有这么夸张吗？可是我想要先求证一件事、欸，哎
1: ，因为我有看到人家讲说萧敬腾有说他是想要留机会给其他人，是有到底有没有这件事啊
0: ？就不管有没有，应该也是也不是他本人讲，就唱片公司回复的吧？我不知道唱片公司到底怎么跟记者们讲、欸，哎哦，因为其实我本来之前
1: 看到新闻是只看到我刚刚讲的那一段，然后我那时候其实是有一点反感的，嗯嗯因为我觉得讲这种话。啊、uh.。所以就是你刚刚讲的没有错，萧敬腾他实力有目共睹，然后他的确也得过金曲歌王。嗯、可是这种话不是应该是江会才能讲的吗？你懂我意思吗？就是江会已经站到一个台语乐坛的一个顶峰的地位了，巅峰。对。可是萧敬腾他好像还差一点，他就不是周杰伦或者是陈奕迅这种大家已经把他封神了，你然后你再出来讲说哦，我决定要给晚辈机会，这样子 OK、嗯。可是你刚刚讲的那个新闻内容说，他觉得他的创作。不想要受到奖项的束缚，所以不想要再报个人奖、嗯嗯。我听完我就觉得，哦，那我可以理解啊，因为如果有奖项的话，人可能难免会有得失心嘛。就像比如说，我们自己做电视节目，我们也会知道说怎样的内容是金钟评审比较爱的，或者每年金钟奖到了，制作人会开始挑说我们要用哪几集报名金钟奖，那你一定是会去挑那种比较正面，或者有一些什么样的教育要宣传。对对对，嗯、那的确，萧敬腾有可能会觉得。他不想要被奖项影响，然后就专心在他的音乐上面。我觉得这倒是可以理解啦
0: 。我可以补充一个，就是萧敬腾就是很容易被影响这件事情，就是我觉得很你你干嘛用他的？你以为你用是他的好闺蜜，你竟然用这种语气。<笑>我就是很多年前呢，就是他办演唱会，在小巨蛋，然后我我记得我有去，然后那一次他演唱会是连办两天，那他其实他有跟公司说他不要连办两天，因为他觉得他想要把所有的实力都放在第一天，就一次就结束，嗯、就不要保留任何实力。结果公司就是可能没有跟他完整的沟通好，然后就还是票就是卖连卖两天这样。他在记者会上才知道这件事、欸，哎，就他可能原本都没有发现嘛，然后就突然记者问他说啊，你连办两天 OK 吗？然后他是真的变脸，就跟经纪人说。不是只办一天嘛，就是他好像真的就是很容易被这种事情所影响，就是所以我觉得他是那个蛮容易被影响。我是因为我是他闺蜜，<笑><笑><笑><笑>整段听起来很疯癫呢。<笑>但是我后来我记得我去那个演唱会，我才一个人去，然后我记得还是很好听。我忘记我是第一天还是第二天，反正就还是很好听。而且我觉得他现在会比较黑，应该是因为就是之前那个黄河那些事情，因为他
1: 后来一连串做了太多让人觉得很傻眼的行为啊。
0: 对啦，但是我相信他对金曲奖还是有一点爱的啦。他之前主持金曲奖，大家也是欧落到不行啊。就是我虽然刚刚讲说萧敬腾他的说法，我没有不买
1: 账，因为说实在的、嗯，他今天要去哪里工作哪里发展，我觉得多多少少应该是经纪公司去主导的。那有一些明星，他可能就对于国家认同或是政治方面的事情很不在意或很不敏感、嗯，所以他就觉得哦，反正公司安排我到这个地方发展，我就到。这个地方发展，我觉得是有可能的。啊、可是我也完全可以理解为什么他会被网友骂到臭头位、欸，因为他就是一个在台湾的选秀节目、嗯、走红的阿美族的歌手，一路以来这么多台湾人喜欢他，然后他又站上金曲的舞台主持，大家都觉得你好棒，你好棒。然后结果有一天他突然就离开了，然后就去中国那边讲尽各种中国的好话，把席妈妈当成他自己的妈妈，然后说什么这是我的家乡，我都觉得真的搞笑到不行啊！就你家里名就住南。港，那你到底要去那边直接冲啥？
0: 就是什么长江？这句话
1: 讲过了，你绝对是重复一次不行。<笑>因为我就觉得，我觉得君子爱财，取之有道。想赚钱的心人人都有，可是你可以选择用什么方式赚， okay. 或者是你至少有一些话，你可以选择要不要讲。因为有一些其他明星在中国发展、嗯，他们在那边赚钱也好，或者是寻求更大的舞台也好，可是他们不是每一个人都会。讲出这么谄媚的话，你懂吗？就是为什么萧敬腾后来会被骂成这样？因为他跟欧阳家族的人一样。可是明明，比如说、嗯、你说周杰伦也好，张惠妹也好，徐佳莹也好，吴青峰也好，很多台湾明星都去那边工作，可是他们没有轻易的说出那种话。嗯嗯嗯，所以我觉得、啊、对，所以这就是为什么。萧敬腾会被台湾民众解读认为他是想要舍弃这块土地的发展，我觉得无可厚非。因为其实你看，像之前金马奖的事情，我忘记那个女生讲，她不是上台讲了一些政治方面的发言，从此之后这几年中国都不派人来参加嘛。对啊，对，那就变成金马奖就变成一个好像以中共的角度来讲，就会觉得它是一个政治很敏感的场合了。那也许萧敬腾或者是他的经纪公司的考量会觉得金曲奖怕也会有点危险，难免沾沾上一些。因为其实现在台湾很多歌手的台湾意识都越来越强烈啊，大家都越来越以台湾为主体去创作、去发声，所以他可能也怕惹事生非，也是有可能啦。我不知道 哎， 只能祝福老肖就是(笑)在(笑)那边发展的愉快喽。好， 然后如果南港那边的豪宅你不住的 话， 可以借我 住， 因为我离南港蛮近 的， 我可以没事去那边帮老肖打扫一下什 么， 顺便睡一 下， 我也是 OK。他那边有很多 狗， 你可能可以照顾得很开心。那你要不要一起 去？ 好 啊， 因为好好漂 亮， 我想去逛逛。OK， 那接下来呢，就是顺着老肖的这个新闻，我们就进入我们的中国环节了。那首先第一个中国新闻呢，我只能说我不在意到几点，但是
0: 欧娜是这个节目长期的粉丝，没错，也非常多网友在跟我讨论这个节目的的，所以假的？真的，所以就是请大家娓娓娓娓收听。<笑>好，这个节目呢，就是《乘风破浪三》第一集开播啦。嗯耶！自己包自己。你知道有哪些台湾人去吗？大概知道，就是有郭彩洁、王心凌、阿雅、许如芸这样子。我们这边要不要先暂且讨论一下？因为
1: 光是这个卡司试出，大家针对那几张海报，网友就议论纷
0: 纷。我想要问一下你什么想法？我只想说，就是因为我看完节目了，然后他们本人都不是长海报那样，所以我真的想问，谁<笑>修的？谁修的？阿雅的脸真的很像，就是用两只手指头在捏扁一点。<笑>点扁。扁扁的脸
1: ，<笑>你说用那个缩小头的特效吗？对，就是好奇怪，被捏扁了。然后另外一张最多人讨论的，应该就是郭采洁了吧？她完全不是长海报那样哎、欸，因为她海报上面好乖，而且她还画了一个眼线，是整个眼睛框住，你很像反派角色的眼线这样。这个郭
0: 采洁我真的有好多话可以跟你说，怎么说？因为郭采洁这几年不是一直很常被人家说什么谢丽金、苗可丽之类的吗？对，然后她照片也都常常就是感觉好像怪怪的，可是。<笑>是我跟你讲，他本人真的还是郭采洁，<笑>
1: 最开始的郭采洁
0: 吗？唱那个什么什么给他的那个郭采洁吗？不是不是，我是说，我觉得他的本性没有变，我觉得他就是他，我跟他造型啊，他的眼线什么都跟你们看到海报那差不多，就是他就是变成那样了，因为他现在喜欢的东西不一样了。你知道他他的在里面的感觉一直让我想到范晓萱呢，我觉得他就是以前的那个样子，可能不是他喜欢的样子，嗯、或者是那时候他也不知道自己喜欢什么，因为他现在就是偏比较有点独。偏偏独立音乐冠，然后他自己有个乐团，然后那个乐团很多元，就是是会唱什么法文、日文、蒙古话都融合在里面，然后他都在很小地方办演唱会。我觉得是台湾人不知道他他已经变了。我看完之后，我真的觉得蔡杰 ，I'm sorry， 我误会你多年嘞、欸。我听你讲完，我有
1: 懂哎、欸，因为其实我后来也觉得郭采洁跟原本不太一样。他后来出的专辑我有听过，就是已经不是他以前唱那种甜美情歌的路线，然后他后来就是也会跟一些。比如说阿四，啊，或什么一些独立音乐人合作，对。然后其实我一直觉得郭采洁很会唱，她唱歌其实很好听。她只是、嗯，我觉得她可能跟老萧有点雷同吧，就他们可能对于政治方面或国家方面的事情，他们就不在意。那他们就是想要去另外一个地方发展这样子。嗯
0: 、但是彩洁的脸就是比较僵，也是事实啊。其实我在节目中是觉得还好诶、欸，我觉得有很多人都比她脸还要僵，但是不方便说是实。<笑> Ha ha ha! 哎、欸，我我我先讲哦，我先讲、喔。我觉得医美万
1: 岁，我这个人也是非常鼓励大家。而且自己自己刚抽完纸的人，对我我非常鼓励大家用各种手段让自己更快乐。我觉得都没有问题，没错。可是因为有太多女明星常常就是用力过猛啊，就变得搞得太夸张。因为我前阵子才终于去看了《欲望城市》就最新版那个 Just Like That， 然后里面也是很多人就是搞到已经就太僵了，我就会有一点想说就没必要。因为你看像。比如说，像最近林心如她拍那个冲锋衣的广告啊，她、oh. 也是可能拍广告之前想说，赶快去补注射一下，然后就变成人中这整个区块会动不了。我觉得女明星有时候好稍微拿捏一下会比较
0: 好。但是我觉得她的表演还是很值得一看，因为非常特别。就别人都是唱跳，阿雅阿雅唱《跨冰进行曲》啊，王心凌唱《爱你》啊，真的假的？真的、啊、阿雅竟然第一首带来《跨兵进行曲》，哈密花小姐将《跨兵进行曲》还那我要去看、啊。啊呢<音樂>，我以前有买阿雅那张专辑
1: ，哎
0: ，你好前卫哦，对啊，然后那个郭采洁她带来的歌是她的新歌，然后那个歌。他是用念的欸，什么妈妈什么什么，从头也都念的，很像话剧。他是在躺在地上又坐起来，然后非常阴森，很特别。我我就看完之后就懂他，因为以前不懂，以前想说他为什么变这样。然后他这个表演就算蛮特别，然后我觉得也蛮艺术的。可是 YouTube 还是一直说谢谢苗可丽带来的表演，我觉得 YouTube 的朋友请去看，<笑>请去看整集吧，给彩杰一个机会。然后我跟你说，台湾人真的超争光，因为现在阿雅在那边真的超受欢迎，她被选为队长。Why? 之一就是那些女明星都很喜欢她。我觉得阿雅在台湾跟在中国的地位不太一样。她在台湾有点像丑角，哦、对、啊；她在中国就是大家都觉得她是一个很厉害的主持人，然后好多人都给她访问过，然后大家都投票投她，觉得她非常的暖心，什么什么之类的，形象差很多。可是阿雅真的是啦，其实阿雅一直都是、啊、那样，
1: 因为她主持那个跟小 S 去非洲照顾大象什么那个对,对对，她就是走那个暖心路线。然后她自己又是有当节目制作人啊，只是因为阿。他呀，他暖心的那面在台湾的时候会被小 S 拿出来笑，所以就变成这整件事情是、嗯、在台湾是他是走 funny 路线，可是因为在中国可能大家不会耻笑他马修·连恩或什么的，所以他就可以好好发對发挥他暖心的一面
0: 了。但是你知道现在谁最红吗？谁？王心凌？为什么？我跟你讲，现在现在微博热搜全部都王心凌，然后他现在的票数是最高，而且他赢第二名超级多，他还赢少女时代那个 Jessica。那为什么啊？就是王心凌不要。演爱你之后，中国那边有非常多的爸爸。可能中年男子好多抖音，就是他们在看他跳《爱你》的时候，跟着在电视前面跳，就是现在成为一个话题耶、欸， Why? 就是大家都觉得回忆啥， oh. 就觉得好想念王心凌，然后还说王心凌到现在还在跳，我们也要跳什么的，然后他票数又飙到最高点，这
1: 么厉害！我想
0: 王心凌应该吓坏了，因为他那个他就是跳《爱你》好短好短，他就是带来一个最常见的表演，可是大家却这么的震惊。可能很久没在中国发展吧，大家就很惊讶，他还在，然后还长差不多这样。他在台湾，我觉得声势已经比较下滑了，你有没有觉得？我会不会被
1: 王心凌粉丝吗？会。<笑><笑>可是真的有一点啊，就是就他已经没有到对对、啊、是真的，不是他最巅峰的时候啦。
0: 因为他就是有经历一些感情的八卦新闻等等的，然后就是让他可能没有以前天后般的地位吧。他以前真的是小天后，
1: 因为我们那时候不是去。看红白的现场演出嘛、嗯，然后就会有很大落差，就是 F.I.R 的飞飞他出来一唱 Lidia， 那个全场是大家大尖叫，可是相对之下，王心凌出来唱跳爱你或什么的反应就没有到那么热烈，然后你就会很明确感受到说，你在台湾这边，大家对于王心凌出现已经就是相对来讲比较还好，可是飞一唱 Lidia 还是会让人你知道很有，可是可能王心凌的爱你在中国对他们来讲还是满满的。回忆，而且就像你讲的，他之前都没有去那边表演吧
0: ？我真的好期待这节目，一定相当精彩。而且我跟你讲，就是现在第一次公演的名单有外流，然后阿雅的那个搭档是杰西卡，哎，阿雅跟少女时代杰西卡、哦、一组哦，一组好不好笑？我真的觉得。大
1: 小 S 可能快要不能耻笑阿雅了，因为他现在已经走出国际啊，他现在跟 Jessica 变好朋友，他、啊、搞不好接下来就是去韩国那边发展
0: ，可能要跟什么 BigBang 同台之类都有可能，都<笑><笑><笑><笑>不可能，但是。反正我就觉得蛮好看，而且里面有好多好好看的表演，我觉得真的很推荐大家跟我一起去看这个节目吧。好，那接下来下一
1: 则中国新闻呢，跟我们刚刚延伸的这个台湾人去中国发展的话题也是一脉相承啦。就是呢，七十岁的资深演员李立群呢，他之前也是去中国发展了很多年。你知道李立群是谁吧？我知道什么？他抓得住我。对，没有错，就是有些<笑>有人年轻年轻听众可能不知道，以前有拍那个 o n i 尼 a 的广告、嗯，然后他本身是很厉害的资深演员，然后他也很会讲相声，然后他的口才非常好。他那时候那个 o n i 尼 a 的广告、嗯，他就是一个人说什么拍的非常拍的笑的拍的精彩，啪啪啪啪啪，这样噼里啪一直这样讲，然后就说柯尼卡卡拉，这样就是那个广告当年小时候非常非常的红。对，那他后来。就是去中国演戏这样子，然后目前定居上海。可是因为最近上海，大家都知道。防疫非常的严峻，大家都被锁在家里不能出门嘛。嗯、然后呢，李立群他就频频透过抖音呢，嗯、就是拍影片跟大家互动。可是因为已经隔离了太长时间了，所以中国的网友就纷纷开始觉得立群感觉好像有点精神快要崩溃了。他、嗯、整个看起来好像越来越怪，因为他就是你知道头发乱七八糟，然后留胡子，然后就拍影片，<笑>比如说拍一支影片，然后就是把那个拌面的酱料什么香菇。肉酱、啊、就是剩、啊啊，可能剩一点底，他就加水就把它喝掉，这样就感觉好像是物资太缺乏，没东西吃。然后还有一支影片是自己自拍， oh. 然后就说：“嗯，我到底要不要擦地呢？我觉得要擦吗？什么？”他就一直自言自语，然后就说：“还是等快要解封之前再擦，到底要不要擦？<笑>什么？”然后就一直这样自言自语，跟自己讨论、自问自答擦地的事情，可能就是有大概一分钟左右的影片。所以有一些网友就开始很担心李立群些。Okay. 嗯人生这样子，反正李立群后来就有发一支影片了，他就有说，从参加话剧社以来，一路演戏演到七十岁，他觉得他想要退休。他说，今年解封完之后，我就要回台湾退休，做一个养老的老人这样子。很多网友就是很担心说，李老师快疯了，这样就说再不解封，<笑>怎麼麼李老师要变欧阳锋了，这些疯子的疯。这样，其实我觉得我可以理解李立群去那边发展的，因为就是李立群去中国那个时候的台湾戏剧圈的那个状况是。有点算是偶像剧正行，然后那时候当道，其实没有什么空间给资深演员、嗯，就你只能演男女主角的爸爸妈妈，就这样子，戏份可能也不多。对，就你的发展机会比较
0: 少。像什么张晨光也是那时候去的感觉，他们可能都在台湾，觉得没什么戏可以拍的。对，然后去那边可以拍古装剧，然后可以好多好多钱，所以，我我在想，他们可能是那时候去的。所以，其实我是可以理解利群的，而
1: 且至少利群他并没有发表过。任何很伤害台湾人情感的一些言论呐。所以李立群大哥他也七十几岁，隔离这么辛苦，要回来就回来吧，这样就祝福李立群就是可以顺利撑过这次的上海封城咯。
0: 不知道李立群会不会听到，应该是不会。<笑>好，那下一则新闻呢是刘嘉玲的新闻。刘嘉玲跟梁朝伟已经结婚十四年了，然后一直都没有生小孩。对，那最近呢，香港那边写了一篇新闻，但是根据我看完的心得，就是感觉是一个他们没新闻，然后就硬写。一下，他们说刘嘉玲有可能要把她的财产全部留给侄子，为什么呢？因为她跟这个侄子呢，刘兆恩关系非常的好，常常带他出席品牌活动，互动宛如母子。那刘兆恩从英国的大学毕业的时候，刘嘉玲还有专程飞去参加毕业典礼。那最近呢，刘嘉玲之前好像在上海待一阵子，那他最近就还特别回香港帮侄子庆生，所以记者就说：“哎呀，姑姑很有可能把遗产都留给他呢。”就是可能。<笑>你说完全是捕风捉影，我觉得就是，因为他们都说他没小孩，那他跟侄子这么好，那财产应该是给他吧？然后他说他的财产好有，好无聊哦。对，就是这么无聊的新闻。然后那个财产大概有三十亿，结果到头来只
1: 是捕风捉影。我觉得很难讲，因为刘嘉玲她也可以捐给慈善单位啊，她没有一定要留给谁啊
0: 。对啊，她蛮像会捐给慈善单位的脸呢、欸。
1: 是<笑>，请问是什么脸？<笑>不知看起来很很爱做善事的脸吗
0: ？<笑>慈眉善目吧？他是不是有演过观音啊
1: ？之类也不确定。<笑>哎、欸，可是我想要问呢、欸，你有觉得梁朝伟很帅吗
0: ？有啊，我以前就是觉得梁朝伟就是不是我我喜欢的类型。可是后来看上气之后，觉得蛮帅的。你
1: 是因为看上气？
0: 因为我其实没有看我《无间道》一集都没看啊。然后梁朝伟，我到底看过什么？我什么都想不起来、欸。我跟你讲，因为我
1: 我以前从来一直都不觉得梁朝伟帅，我也不觉得金城武帅。然后等到我年纪长比较大之后，他们两个就老了，就变中年大叔了、嗯。然后就我后来长年纪比较大之后、嗯、回去。看《重庆森林》，我听过，就是王家卫的知名作品，里头有林青霞，然后梁朝伟、王菲，然后还有金城武。哇，那时候真的是他们的颜值巅峰。嗯、我重新回去看之后，才发觉梁朝伟跟金城武真的好帅，好帅，真的帅死了那种帅。而且以前也没有医美哦，就他们就是天生脸长得有多么的帅。然后那时候的王菲真的美若天仙，就是整个灵气逼人。我想说，那个年代的港星真的都长得很好看诶、欸。所以重庆森林好看吗？重庆森林我个人非常喜欢，可是你应该会看到睡觉吧，因为王家卫的戏你都看不下去。
0: 我觉得我们很常有这个对话，是说你说我非常喜欢那部电影，但是你一定会看到睡着。<笑>这个对话可能有十次，而且什么电影我都会睡着，动作片，然后什么抒情片，什么都睡着。啊、因为我跟你讲
1: ，王家卫的片他就是大量的独白，就是那个角色第第一人称讲一些很文青的那种台词，然后人可能就会走来走去，或者是在一个地方想事情什么的，就一切都是 tempo 比较慢，所以我觉得你看
0: 不下去。你刚刚说独白，我只想到小丸子的有藏，是爷爷吗？<笑>别那种在念句子的感觉吗？不是，呃，硬要讲话有点累死了。<笑>哦，那我真的会睡着。等下你有
1: 看过王家卫任何一部片吗
0: ？有什么
1: ？呃，阿飞正传啊，花样年华，二零四六，一代宗师，
0: 没有，我都没看过，我都没看过、欸。哎
1: ，我觉得如果你今天想要看王家卫的片的话，我建议你还是从一代宗师入门好了，因为一代宗师他最近带的，所以比
0: 较平易近人嘛。
1: 对，因为毕竟一代宗师，他比较近代的作品，然后里头又有一些武打什么之类的，我觉得你比较不会到那么困、嗯。因为如果以全世界范围来讲，他最红的作品应该是《花样年华》，可是《花样年华》，张曼玉一直走来走去摆 pose， 你一定是直接睡着了。我也觉得
0: ，还是我也觉得我就会睡。<笑> OK OK， 好，那有空再看。怎<笑>么想不出？你声音又不见了。嗨，哦、oh, ，有了有了。我刚刚只是古文，我只是讲不知道。好，我跟你讲，少宗，我我有个心得，因为我们今天录这一集非常的可怜，我们现在这个音档我已经来到第四次了，因为我们就招惹了很多麻烦这样子。
1: 呃，这很多麻烦，我只能是想要跟王小姐说，下次请你先把平板充电充满。我觉得也不是只有我这个麻烦出现，<笑>你那边也是一直累格，我们就是互有 trouble、呃。没有，最开始是因为欧娜说我平板快要没电了，结果又充好久好久，大概充了两个小时，没
0: 有啦，才充剩十分钟啊。
1: 没有，我看完两集《和平使者、欸》哎
0: ，sorry，
1: 我先看一集等你充，然后你充到四五十趴，然后我们录到一半你又说快没电了，我又看了一集等。你在充？我跟你
0: 讲，真的好奇怪，就是刚刚 iPad 有点问题，就是刚刚可能才录几分钟，它就一直掉，一直掉。可是我现在已经录了就是一个多小时，它电量才掉十趴。可是刚刚是一直一一分钟掉一趴的感觉，这不是我的问题，这这这是这,这个 Apple 有问题，这个请 Apple 跟我们道歉。
1: <笑>好啦，反正就是我跟 ONA 虽然是遭遇种种的不顺利，但是我们还是很努力的录完这一集，我们一起帮自己鼓鼓掌。
0: 还要帮一个人鼓掌。今天的赞助商 ReLove， 耶！好
1: , yeah! <笑>好，没有错。所以大家如果想要知道更多 ReLove 相关的资讯，也记得去看我们的资讯栏。谢谢。然后呢，如果大家有一些私密处保养的烦恼呢，就是欢迎采购他们家的产品。那今天这集就录到这边，希望大家会喜欢我们这一集。我跟欧娜也算是尽力了，呕心力血。那如果大家喜欢这集的话，记得分享给你周边的朋友，然后呢，别忘了要给我们五星好评。那我们就下周见喽，拜拜，谢谢大家。